0: Český rozhlas Region kvěci. věci Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu kvěci, věci. Naším dnešním hostem je starosta příbramy zvolený za hnutí, Ano, Jan Konvalinka. Dobrý den, vítejte v našem sdílu. Dobrý studiu. den, děkuji za pozvání. Český rozhlas Region kvěci. věci Ústavní soud těsně před začátkem prázdnin zrušil část loňské vyhlášky příbramy o nočním klidu, konkrétně ustanovení, které posouvalo o prázdninách v pátek a v sobotu noční klid o hodinu z 22. na 23. hodinu. Vy jste v té bezprostřední reakci řekl, že si počkáte na odůvodnění, už ho máte a pokud ano, co říkáte těm argumentům Ústavního soudu? Odůvodnění máme a rozumíme tomu. Víme proč a
1: na základě čeho Ústavní soud takto rozhodl. Zajímavé na všem je to, že Ústavní soud nerozumí shodl úplně jednomyslně, že tam byla skupina těch soudců, kteří měli odlišný názor. A ne úplně malá skupina? Ano, ano, bylo jich pět, kteří říkali, že naopak, že by samozprávy měly mít tu příležitost a tu možnost stanovovat v obecně závazných vyhláškách dobu nočního klidu dle vlastního uvážení nebo dle přání občanů a tak podobně. Vy jste to zmínil dobře, vy jste říkal v podstatě, o co šlo, byl to pátek, sobota, vždycky o prázdninách z 22. na 23. hodinu, tím záměrem bylo jednoznačně podpora komunitního života, venku je hezky, teplo, v létě lidé se chtějí déle schromažďovat venku a nám to dávalo smysl, i v rámci zastupitelstva na tom fungovala docela pěkná schoda. Ministerstvu vnitra se to nepozdávalo, takže na podnět se tím začalo zabývat, my jsme s ministerem. V podstatě byli po celou dobu na jedné lodi, protože jak my, tak ministerstvo chtělo získat nějakou rozhodovací praxi a jiná cesta, než dospět k rozsudku ústavního soudu tam nebyla, takže pro nás i pro ministerstvo je to v podstatě dobře, že to už nějakým způsobem dopadlo, sice tedy ne v prospěch města, ale alespoň byla stanovena nějaká praxe, podle které bude ministerstvo v podobných případech rozhodovat.
0: Z toho praktického pohledu vy jste letos podobné ustanovení ani neschvalovali, takže praktický dopad to má vlastně nulový, chápu to praktický dobře. Praktický
1: dopad je úplně nulový, protože v naší vyhlášce letos Takové ustanovení není. Těch výjimek je tam x na různé akce, konkrétní akce, které se konají, ale tohle paušální prodloužení,
0: respektive zkrácení doby nočního klidu tam není. Neuvažovali jste, že byste v rámci toho konkrétního vymezení, protože to ústavní soud konstatoval, že je možné, že to města a obce mohou dělat, že byste tam vymezili třeba ty zahrádky některých restaurací na některé vybrané víkendy, že byste tímto způsobem to vlastně vyřešili? Tak je to určitá
1: cesta, ale my jsme si chtěli počkat na ten rozsudek, jak to dopadne, nechtěli jsme uh, žádným způsobem dráždit. Uh, ústavní soud a ministerstvo vnitra, takže uvidíme, jestli budeme takto rozhodovat příštím roce. Každopádně existuje zde i určitá cesta, jakým způsobem tuto věc vyřešit. Je to změna legislativy. Uvidíme, jestli ostatní samozprávy, které jsou podobnou problematikou dotčeny, budou chtít v tomto nějakým způsobem konat. My se rádi určitě do takové iniciativy zapojíme a a myslím si, že ta cesta není ještě úplně
0: uzavřená. Říkáte, že se rádi zapojíte, na druhé straně v tuto chvíli jste v republice rozhodně nejslavnějším městem nebo obcí, které tohle, tohle řeší. Neměli byste být vy těmi iniciátory? Je to ještě v tuto chvíli. Posuzujeme společně s
1: právníky, jestli ta cesta je skutečně průchozí. Zase na druhou stranu, řekněme si upřímně, ono to není něco, na čem by stál a padal veškerý život ve městě. Ono je spousta dalších věcí, kterými se máme zabývat. Takže nevylučujeme to, že do budoucna spácháme nějakou iniciativu v tomto, ale je to
0: věc, která není pro nás až tak, až tak základní, zásadní. Ono samozřejmě pro člověka, který je někde na zahrádce a má jít domů ve 22 hodin, tak je příjemné, pokud tam bude moci být o hodinu déle. Na druhé straně okolo těch zahrádek bydlí lidé, třeba někteří s malými dětmi, kde může být problém, pokud je ti lidé na zahrádkách budou rušit do 23 hodin. Zvažujete i tohleto. Přesně tak, já
1: z oken mé ložnice koukám na dvě zahrádky a máme malé dítě, takže úplně přesně vím, o co jde. Nicméně je to pátek a sobota. A je to opravdu výjimečně jenom, jenom v létě, kdy obecně prostě ti lidé jsou déle venku a celý ten režim, i včetně těch malých dětí, je trošku posunutý dál. E, dílčí stížnosti, narušení nočního klidu bývají, ale rozhodně to není věc, která by byla nějakým způsobem masová.
0: Pořád jsme viděli ty výhody oproti těm, oproti těm nevýhodám. Starosta příbramy zvolený zahnutí Ano, Jan Konvalinka je dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Stálicí našich rozhovorů je projekt rekonstrukce příbramského akvaparku. V listopadu, když jste byl v tomto pořadu naposledy, tak jste říkal, že je více než reálné, že ta rekonstrukce bude zahájena v roce 2023 a že jste si jistý tím, že 350 milionů korun je reálná cena. Ve skutečnosti jste o několik měsíců později museli zrušit veřejnou zakázku, protože se do ní přihlásil jediný uchazeč. Ten chtěl za tu zakázku 405 milionů, tedy víc, než kolik byl ten vámi schválený limit. Zastupitelé nedávno souhlasili s možností vybudovat nový aquapark na místě současného venkovního bazénu a tu dosavadní budovu aquaparku časem využít k jiným účelům třeba přestavět na multifunkční halu. Tahle ta varianta by mohla být levněji? Rozhodně ano, protože by se jednalo o
1: novou stavbu vždycky, když je rekonstrukce a každý, kdo v životě něco rekonstruoval, ať už malý malý domek nebo něco většího, tak ví, že vždycky v rámci rekonstrukce vznikají problémy, vznikají nějaké více náklady a tak dále. Takže tohle by u té nové stavby odpadlo. My v tuhle chvíli jsme ve fázi, kdy prověřujeme tu proveditelnost, zadali jsme si určité studie, průzkum sítí, geologický průzkum, určitou i v tuhle chvíli i architektonickou studii máme zadánu a uvidíme. Máme od zastupitelstva jako Rada Města uloženo, abychom nejdéle na podzim předložili nějakou souhrnější zprávu o tom, zda to jde postavit a za jakých podmínek by to šlo realizovat. Obrovskou výhodu. Jednu velikánskou výhodu to má, a to je to, že v době stavby, v době realizace toho nového akvaparku by ten starý mohl zůstat v provozu a mohl by sloužit. My máme ve městě mnoho kondičních plavců, sportovní kluby, plavecké školy nám potřebují plaveckou výuku, takže tohle by všechno nebylo omezeno. V podstatě by se mohlo plavat až do doby, než se otevře ten
0: nový bazén a to je je zásadní výhoda, kterou to má, tohle řešení. Když jsem se ptal na to, jestli by to bylo výhodnější, máte už nějaký odhad, kolik by ten bazén postavený tedy na jiném místě mohl stát? Víte, my jsme jsme šli trochu odzadu a
1: řekli jsme si cílovou částku nebo stropovou částku, ke které by se mělo všechno upínat. Pohybujeme se někde okolo 280 milionů korun za tu stavbu, tu omazénu kompletně, včetně všech technologií a tomu chceme všechno podřídit. Byli bychom velmi neradi, aby se z toho stala zase taková nějaká sněhová koule vržená ze svahu nabalující na sebe další a další vymoženosti, vylepšení a tak dále a nakonec se stala finančně neúnosnou. Takže my jsme, bavíme se už od začátku o nějakém finančním stropu, k tomu budeme směřovat, co se týká dimenzí té stavby, co se týká těch použitých technologií a i těch jednotlivých prvků, těch atrakcí. Nechceme tam mít žádný rozsáhlý saunový svět a tak dále. Nestavíme,
0: nestavíme příbramské čestlice, ale stavíme normální funkční akvapark. Kdy všechny ty podklady, o kterých jste před chvílí mluvil, budete mít hotové, kdyby mohlo padnout rozhodnutí? Já si troufám říct, že rozhodnutí padne na podzim někdy,
1: ideálně říjen listopad, kdybychom na zastupitelstvu mohli dát této variantě tedy skutečně zelenou nebo případně dá se červená, tak potom jsou ve hře ještě další varianty. Třeba ten úplně původní projekt v tom plánu B, o kterém jsme se tady spolu bavili naposledy, tak ten je připravený, jsou na něj veškerá povolení stavební, v podstatě by tam stačilo odsouhlasit vyšší stropovou cenu a mohlo by se jít znova do veřejné soutěže a mohlo by se to zkusit soutěžit znovu. Takže tahle záložní varianta tady je, Pak jsou varianty ještě úplně jiné, ale tam si myslím, že proveditelnost je časově i finančně
0: někde úplně mimo. Ten příběh rekonstrukce Příbramského akvaparku je opravdu už hodně dlouhý. Vlastně začal někdy v roce 2015 nebo 2016, to znamená trvá více než sedm let. Když se ohlednete, kdo a co mohl a měl udělat jinak, aby to neprobíhalo tak, jak probíhá? On skutečně je to takový evergreen, ale jako evergreen,
1: který nikoho nebaví, ten bazen. Já to vnímám ty nálady mezi příbramskými občany, že někdo už to i vzdál a vůbec to neřeší a říká, no bazen, to je taková tady naše místní zajímavost. Víte, ono to možná vypadá, že se celou dobu nic nedělo, ale ono se dělo. Já když to vezmu opravdu velmi, velmi stručně, tak někdy na konci 18. roku bylo všechno naprojektováno, připraveno k tomu, aby se mohla začít zakázka. Vyměnilo se částečně vedení radnice, proběhly tam nějaké posuz, nějaká posuzování, nějaké posudky, jestli to je rentabilní, ekonomické a tak dále. A už v průběhu roku 19. Se začalo soutěžit. Začala se soutěžit ta zakázka a ta soutěž nebyla úplně jednoduchá. Nejprve jsme chtěli mít správce stavby, protože jsme jeli Podle Bílé knihy, podle FIDIKu, chtěli jsme mít správce stavby, nedařilo se nám vysoutěžit a tak dále, a tak dále. Přišel 20. rok, covid, finanční nejistota, nevěděli jsme, jak na to město bude. Byl aktivován plán B, to znamená ekonomičtější takový ořez toho původního projektu, který obnášel další přeprojektování, další inženýring. To si vyžádalo měsíce a měsíce práce.
0: Protože do toho skáču, tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. Vy sám vidíte nějakou svoji chybu? Kdybyste mohl něco udělat, jinak udělal byste? Možná v tom úplně počátku na přelomu toho roku
1: 18-19 možná více věřit tomu, co bylo předtím a a možná začít o něco rychleji, ale zase, když na to koukám jako historicky, tak to by bylo urychlení jako v řádech týdnů a myslím si, že by to nemělo až takový vliv. Nemyslím si, že by tam došlo k nějakému zásadnímu pochybení.
0: Vy v současné době o prázdninách máte zavřený vnitřní akvapark, protože tam probíhají úpravy. Je to rozumné, když vlastně nikdo neví, jak dlouho ještě ten starý akvapark bude v provozu? No právě proto, že se neví, jak dlouho bude v provozu, tak to rozumné je, protože
1: my potřebujeme, aby ten akvapark fungoval. A to, co se tam bude dít teď, tak by se dalo jednoduše rozdělit na část viditelnou a tu neviditelnou. Bude se sahat do technologií, do těch, které jsou, za zahranou své životnosti ať už je to vytápění, nebo rozvody vody, chlorové hospodářství a tak dále. Kromě jiného budou se měnit i věci, které návštěvník pozná. To znamená saunová kabina, parní kabina projde rekonstrukcí, sprchy projdou částečnou rekonstrukcí, skříňky budou vyměněny, vstupní systém, takový ty, ty turnikety a další věci. Prostě a jednoduše, když v září přijdete na do toho bazénu, tak řekne, aha, tady se něco stalo, tady se něco odehrálo a ten bazén zase získá takovou trošku energii do té další doby, aby překonal několik těch dalších let, po které bude muset ještě fungovat, než buď bude bazénový, anebo
0: než se sám dočká rekonstrukce. Jsou prázdniny, je doba dovolených. Připravili jste v příbramy něco speciálního, na co byste lákali třeba naše posluchače, aby přijeli o prázdninách do příbramy? A příbram je bezvadné místo na výlet. Rozhodně to za to stojí.
1: Teď jsme aktuálně otevřeli kemp na fareálu Nového Rybníka. Máme tam nová parkovací místa pro karavany, jsou tam nové chatky vybavené krásně a bezvadně se nám to plní. Ty lidi opravdu se naučili do té příbramy jezdit, což z čehož máme radost. A jako proč navštívit příbram jednoznačně příbramské kulturní léto? kultura v příbrami nespí ani o prázdninách máme to rozděleno do několika sekcí, každý si vybere zmíním jenom na Novém Rybníce čarodějnické téma po celé prázdniny Lesní divadlo Skalka uvádí spoustu inscenací Letňák, v Letňáku budeme mít celkem čtyři vysílání já osobně se těším na film Top Gun Maverick který jsem ještě neviděl potom jsou tady koncerty. Divoký byl u nás bude a potom v září třeba tři sestry
0: Příbrami to žije. Říká starosta příbramy zvolený za hnutí. Ano, Jan Konvalinka, díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Já děkuji, mějte se hezké, hezké léto. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř. Český rozhlas region k věci.